1: Tag meine Damen und Herren, hier spricht wieder Silvia Zylkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Ich freue mich heute ganz besonders, denn meine gute Fee, Ursula Paulik, hat mir gerade von dem erzählt, dass sie schon als Kind einen Traum hatte und ich fand das so wunderbar, dass ich denke, liebe Ursula, du könntest uns auch ein bisschen was darüber
2: erzählen. Ja, also das mit der Vision, ähm, ich habe das natürlich damals nicht als solche bezeichnet. Ähm, ich hatte eigentlich damals, würde ich sagen, nicht mal eine Vision, sondern ein Ziel, mhm. äh, schon mit acht Jahren. Ähm, ich habe immer gesagt, ich wäre entweder Designerin oder Schriftstellerin oder beides. Mhm. Ähm, ja, das habe ich mir so vorgestellt und ich habe auch da schon kräftig an diesem Ziel gearbeitet Ich habe schon angefangen, äh, für andere Kinder Bücher zu schreiben, kleine Ich habe Zeitschriften gemacht für die im Haus, habe sie verteilt, man konnte sie abonnieren
1: okay. ähm, das war meine
2: erste <lacht> <lacht> Tätigkeit Und ich habe auch ähm, die Kinderzimmer der anderen
1: Kinder designt mhm. mhm. Und äh, ja Heute beschäftigst du dich ja in der Hauptsache mit Markenbildnerei, mhm. also den Menschen mit seiner Persönlichkeit zu vermarkten mhm. und wenn du jetzt nochmal so zurückschaust, dann klingt es ja schon so, als ob du immer schon den Traum eines gelungenen Lebens in dir drin gespürt hast. Ja, das habe ich gespürt auf jeden Fall, also zumindest als Kind. Genau. Jetzt hast du vorher gesagt, als du in die Pubertät gekommen bist, hättest du etwas verloren. Was ist denn da passiert? Ja, was da wirklich passiert ist,
2: kann ich äh, gar nicht sagen. Ähm, mit mir ist einfach was passiert oder mit meiner Wahrnehmung mhm. ist was passiert. Okay. Ähm, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ja, an die anderen komme ich nicht hin. Die sind auf jeden Fall toller. Klar, die anderen Mädels sehen toller aus, die, die können viel mehr. Ähm, ja, ich wollte sein wie die anderen, konnte es nicht, äh, war darüber sehr, sehr unglücklich. Ähm, ich weiß heute, dass natürlich die Wahrnehmung überhaupt nicht mit der Realität übereingestimmt hat. Ich ähm, war eine glänzende Schülerin, eher zu gut, wenn ich das im Nachhinein mhm. so sagen darf. Ähm, das hat mich eher gehindert, weil man sich dann leicht als Streber abgestempelt wird, was ich ganz bestimmt nicht war. Mir ist es einfach leicht gefallen. Mhm. Ähm, Später, wenn ich mit Freunden darüber geredet habe und gesagt habe, Mai, ich fand halt die anderen immer so toll, dann haben die gesagt, ja, Mai, hast du das gar nicht gemerkt, dass die ganzen Burschen auf dich gestanden sind. <lacht> also sprich, äh, meine Wahrnehmung war eine völlig differente zu der, wie mich andere wahrgenommen haben. Und mhm. äh, ja, das
1: hat sehr lange gedauert, bis ich das wieder revidiert habe. Mhm. Jetzt hast du ja Kunstgeschichte studiert. Mhm. Und du hast es vorher sehr gut ausgedrückt, du hast gesagt, da habe ich dann Kunstgeschichte studiert, um die Kunst von anderen zu bewundern.
2: Genau. Also ich war dann am Ende meiner Abiturientenzeit der Meinung, wie gesagt, alle anderen können es besser, deswegen kann ich nicht Grafikdesign machen. Ich kann nicht Schriftsteller werden, weil die anderen sowieso viel besser schreiben können. Also habe ich mir gedacht, damit ich mich wenigstens indirekt damit beschäftigen kann, studiere ich mal Kunst. Und begutachte die Kunst und das Design der anderen und studiere Germanistik, um ja, die literarischen Ergüße der anderen zu lesen und zu analysieren, warum die so
1: gut sind. Wie bist du denn dann wieder auf deinen Ursprungsweg zurückgekommen, also diesen Traum, der dich ja von Anfang an ein Stück weit schon begleitet hat?
2: Über Umwege wieder. Also ich hatte mhm. mein Studium abgeschlossen, ich sollte eigentlich in einem Museum anfangen, als ja, im, im kurativen Bereich. Das hat dann nicht geklappt. Ich bin dann in einer Bank untergekommen, in der Abteilung Kunst und Ausstellungen, habe für die Bank Ausstellungen konzipiert, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe Reden geschrieben für die Vorstände, für die, wenn die also im künstlerischen und kulturellen Bereich was eröffnet haben, da wussten die nichts zu sagen, da musste ich halt was drüber schreiben das wäre alles sehr schön gewesen, aber das Umfeld hat nicht zu mir gepasst mhm. die Bankatmosphäre, ich als einzige Geisteswissenschaftlerin da drin Leute, die das eigentlich gar nicht schätzen ähm, die keine Ahnung davon haben und die meine Rolle als, naja, das was du machst machen ja andere als Hobby ähm, die mich so angesehen haben das hat mir nicht gut getan ich habe dann berufsbegleitend ein Aufbaustudium gemacht für Geisteswissenschaftler, die in die Wirtschaft wollen.
1: Mhm.
2: Äh, Marketing und Werbung. Das habe ich dann abgeschlossen, bin bei der Bank gegangen und habe dann in einem Verlag als Werbeleiterin angefangen. Das mhm. war so der erste Schritt. Mhm.
1: Mhm.
2: Und ja, dort habe ich auch eben richtig mit Marketing angefangen. Ähm, dann hat mein Chef gesagt, naja, also... Sie sind grafisch so begabt, warum machen Sie die ganzen Werbemittelproduktionen, können man bei uns im Haus machen, wollen Sie nicht die Grafik dort mit übernehmen. Und äh, hat mir geholfen, eine Grafikausbildung zu machen. Mhm. Ähm, hat, muss ich sagen, Das war mein ganz großes Glück, dieser Chef. Der hat nämlich bei der Einstellung zu mir gesagt, trauen Sie sich dazu zu machen. Dann habe ich gesagt, hm, so ein bisschen zögerlich, ja. ja, eigentlich habe ich es mir nicht zugetraut, so aber ich habe halt gesagt, ich will Jawohl. ja. Genau. Und dann hat er gesagt, wenn Sie es sich zutrauen, traue ich es Ihnen auch zu. Das ist ein großer Bonus. Das mhm. war ein riesen Riesenbonus und mit dem habe ich angefangen und bei allem, was ich gesagt habe, könnte man nicht das machen oder das machen, hat er gesagt, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie das machen können, dann machen Sie es. Mhm. Und äh, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er mich so gefördert hat. Nicht nur, dass ich auch mit drei Kindern bei ihm weiterarbeiten konnte, Teilzeit in der Führungsstelle. Äh, das war das ganz ist besonders, auch, ja. Ganz am Rande. Aber er hat gesagt, er wird so eine gute Kraft wie mich einfach nicht verlieren. Und mhm. das hat mich sehr aufgebaut. Er war im Prinzip auch schon sowas wie ein Mentor. Mhm. Er war ein Mentor, glaube ich, ohne dass er es beabsichtigt hat. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke, er hat halt ein bisschen ein Gespür auch gehabt, äh, mhm. was, was in mir steckt. Und ich habe das gebraucht, dass also jemand, der an mich glaubt, ja, das ja. war ganz wichtig, mhm. weil viele haben gesagt: Mai, brodlose Kunst, was du so machst und mhm. auch Ideenstudium, da kann man eh nichts damit anfangen. Das hat sich dann eigentlich fortgesetzt. Ja. Mein
1: da auch wieder super abgeschlägter Abschluss, aber da gar nichts genützt. Ja. Du bist du ja schon eine ganze Weile selbstständig. Wie lange hat denn das gedauert, als du rausgegangen bist aus deiner ähm, ja, angestellten Position hin zur Selbstständigkeit, Bist du erfolgreich geworden bist, bis du das Gefühl hattest, jetzt kann ich von dem, was ich da tue, auch leben? Ja, da bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser
2: geschmissen worden. Bei mhm. der Verlag, wo ich gearbeitet habe, hat Insolvenz angemeldet, wie viele kleinere Verlage, mhm. und ja... Mhm. Was jetzt tun? Ich habe mal gesagt, ich gebe mir jetzt mal ein Jahr lang Zeit, was zu suchen. Führungsposition in Teilzeit als Mutter von drei Kindern. Da kann man sich vorstellen, wie leicht es ist, hier einen Job zu finden. Für die Agenturen war ich mit damals 38 Jahren zu alt. Mhm. Die suchen also nur Leute bis 30. ganz okay, <lacht> wunderbar. Ins junge Team. Natürlich soll man schon 30 Jahre Berufserfahrung haben ein großes Problem. Und dann habe ich das Angebot gehabt vom Arbeitsamt, damals noch mit dem Gründungszuschuss, ob ich, wenn ich mich selbstständig machen möchte, ob ich dieses Programm nicht durchlaufe. Und ähm, da musste man sehr viele Seminare absolvieren. Und ich war immer noch dabei und habe mir gedacht, ähm, na selbstständig, das kannst du dich nicht machen, das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin hatte dann aber Leute im Seminar, ähm, die zu mir dann gesagt haben,
1: ja, wenn jemand sich selbstständig machen kann, dann doch du. Wunderbar. Dann also wieder diese Unterstützer, die dich die, die ein Stück weit mitgenommen haben. Genau, habe. also die
2: äh, auch an mich geglaubt haben. Und ich habe gesagt, das gibt es doch nicht, woher nehmen denn die dieses Ding? Ich weiß doch, dass das nicht so gut kann wie andere. Und die haben gesagt, nein, also du musst es machen und wir sind deine ersten Kunden. Wow. Und auf diese Dinge hin habe ich mich dann wirklich selbstständig gemacht und äh, hatte auch meine ersten Kunden, habe sehr schnell einen größeren Kunden gekriegt und es ist von Anfang an eigentlich gelaufen und ähm, ja, über Empfehlungen dann immer mehr geworden. Also ich kann sagen, ich habe jetzt seit sieben Jahren bin ich selbstständig, hatte noch nie keinen Auftrag. Mhm. Das äh, sehe ich schon als Erfolg. Ähm, aber ich habe anfangs noch sehr viel ähm, von Außenbestätigung gebraucht,
1: ähm, mhm. dass ich es geglaubt habe, okay. dass ich es auch kann. Okay. Wann hast du dich dann angekommen gefühlt, also auf dem Weg zu sagen, jetzt glaube ich es mir selber und jetzt weiß ich, dass ich da richtig bin?
2: Ich habe ähm, zu Beginn meiner Selbstständigkeit äh, war ich privat in einer sehr schwierigen Situation. Äh, ich habe mich getrennt von meinem Mann, war mit drei kleinen Kindern allein da gestanden und war auch in, finanziell in einer schrecklichen Situation. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, ähm, die Coaching macht.
1: Mhm. Und
2: äh, die hat mich angesprochen und hat gesagt, sie denkt, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn ich sowas machen würde. Und ich habe das dann gemacht, wieder aller finanzieller Bedenken, was eigentlich völlig irrsinnig war zum damaligen Zeitpunkt, aber ich habe es gemacht und das war der richtige Schritt. Also das Coaching habe ich dann über zwei Jahre gemacht, mhm. hat mir unglaublich viel gebracht und ich denke, das ist auch mit die Ursache, warum ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin.
1: Okay. wo ich sage, ich kann jetzt auch alleine weitermachen. Was war denn so der, der Mehrwert in, dieser, in diesen zwei Jahren, wo du von einem Coach begleitet wurdest? Einerseits, dass ich auch einen Tritt in den Hintern kriege. Okay, ja, also also ich da das,
2: also, und dass mir jemand sagt, Herrschaftszeiten, wenn du jetzt nochmal so ein Schmaun sagst, mhm. dass du das nicht kannst, dann wäre ich ganz schön sauer, mhm. dass ich auch wirklich ähm, mir Ziele gesetzt habe und die auch ein bisschen Druck gehabt habe, die zu erfüllen. Hm. Ja, also das war, das war denke ich, sehr, sehr wichtig und dass ich mich einfach eher getraut habe.
1: Okay, super. Äh,
2: Und mhm. ja, ich habe dann immer wieder Coaching in Anspruch genommen, unter anderem ja auch bei dir,
1: mhm.
2: ähm, den ähm, Future, -Zooming. Future Zooming Workshop und das war dann, den habe ich ja vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Das ist jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und das war so der letzte Ausschlag für mich, mein Unternehmen nochmal zu überdenken, ja. das schon erfolgreich gelaufen ist. Aber wo ich gesagt habe, ich habe mich nochmal verändert. Ich kann jetzt noch mehr wie früher. Ich möchte es auch nach außen zeigen. Gehe ich jetzt diesen Schritt das eine Umfirmierung und alles noch mal neu von vorne zu machen, ähm, um ein Angebot zu erweitern, Leute mit ins Boot zu nehmen,
1: ähm, das war für mich sehr, sehr wichtig. Mhm, super, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Welche, sage ich mal, drei Tipps würdest du denn meinen Hörern auf den Weg geben, damit sie ihren Weg gehen können? Oh, drei Tipps. Mhm. Ähm,
2: Immer noch einen Schritt weiter zu gehen, als man glaubt, dass man gehen kann. Mhm. Ähm, auch auf die positiven Stimmen der anderen zu hören mhm. und die negativen möglichst auszublenden, mhm. wenn sie einem unvernünftig erscheinen. Ähm, ja Und wie auch ein bisschen einfach an sich selber zu glauben. Ja und dass man auch guckt, was hat man für Ressourcen und die auch aktiviert und nicht immer denken, dass nur die anderen diese Ressourcen haben und man
1: selber nicht Genau. Selbstwert ist unser größter Freund und manchmal unser größter Feind Genau also frauenspezifisch auch nochmal denke
2: ich, das Licht unter den Scheffel zu stellen ist schwierig ja.
1: mhm. Wunderbar Als Kind hat man das nicht so Genau, da ist man ein bisschen vogelfreier gell? Genau, genau. Wunderbar. Liebe Ursula, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir jetzt im Podcast und im Studio warst. Meine Damen und Herren, das war wieder Silvia Zulkowski mit ihrer Serie Visionäre inspirieren. Und wenn Sie wissen wollen, was die Frau Paulig alles so macht, finden Sie unter www.die-markenbildnerei.de Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interview-Serie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.